0: Estamos de vuelta y esta es la historia de dos amigos enamorados de Civil Shepard. Hola a todos, mi nombre es Cristos Gacielo. Eh, bienvenidos a Dime Peli, eh, desde Tenerife. <risa> y
1: mi nombre es Edgar Aponte, desde Berlín. ¿Ah? Se nota que, que
0: estoy de resaca, se nota que estoy de resaca. Muy bien, ok.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Este... ¿La vida? ¿Bien?
0: Bueno, eh, caótica, caótica. Estoy pasando mm. por un momento caótico de la vida, duro, duro. Pero okay. nada nada de lo que me pueda quejar, ¿sabes? Como que agradecido uh -huh. igualmente. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Tranquilo.
0: Eso, uf, uf, eso es lo que puedo decir. Ahí, bien. <risa> <risa> <Sí. Estas> son, <risa> esto ha sido el qué tal más tenso e incómodo yo creo que, que nuestros oyentes han oído nunca, ¿no? Estamos cansados uh -huh. tú y yo, no sé qué pasa. Okay, okay. Que, um, hoy es eh, domingo. No sé. Vamos a, uh -huh. a hablar de The Heartbreak Kid. Es una película que tú me descubriste cuando te fui a visitar en Berlín hace un par de semanas. Y uh -huh. una película dirigida por Elaine May, uh -huh. que, que, bueno, es una película de 1972. Cumplió 50 años el año pasado. Estamos en sus 51 años. 50 años. años. Hmm. 50 años. Y la verdad que, claro, cuando uno dice 50 años, obviamente, claro, al, al que no haya visto la película dirá, bueno, 50 años, uff, una peli vieja. No sé, igual uh -huh. no... No, no ha envejecido bien, ¿no? Igual no, no me interesa a estas alturas. Y tú dices, no, o sea, me encantó que tú me la enseñaste y, y bueno, probablemente una de las mejores comedias que he visto en mi vida, no sé. O sea, una locura mm. lo que nos pudimos reír ese día en tu casa viendo esto.
1: <risa> sí, o sea, es una... A mí me llama la atención porque es una de las películas, creo que de las que hemos hablado, probablemente la más, la más desconocida ¿no? Me atrevería a decir... Estuve leyendo ¿Sabes? sobre o sea, eso.
0: O sea, porque al parecer... No, bueno, no solamente... Está medio perdida, ¿sabes?
1: Exacto. No, está en DVD, ¿sabes? No 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 es que... Es como difícil de, de, de ver, ¿no? ¿Sabes dónde ¿Sabes? está? Es que lo he descubierto. ¿En ¿Dónde?
0: En YouTube.
1: Está subida a YouTube. Exacto. Está en YouTube. Está subida en YouTube, pero por eso. Pero no es que hay como un, una edición de, de... de...
0: nueva, de algo. Está montada en YouTube, ¿no? O sea...
1: No, y es que, es, que es eso.
0: O sea, o sea, para cualquier persona que esté escuchando esto y no la haya visto, por favor, póntela, la tienes en YouTube gratis y es perfecto. Pero es que además uh -huh, es lo que tú dices, uh -huh. que es curioso, que es muy difícil de, de conseguir esta película porque en su momento se estrenó en DVD pero no la volvieron a reeditar. Está como fuera uh -huh. de catálogo. Y además creo, o sea, corrígeme si me equivoco, igual esto tú lo sabes mejor que yo, pero es que esta película se uh -huh. produjo por una productora que dejó de existir enseguida que solo llegó a tener esta película o algo así. O sea, fue una cosa rarísima. ¿En serio? Sí, ah, o sea, pues eso no lo sabía ya. Es que leí sí, como sí, que sí. una productora... A ver, ahora me da pena que tú no sepas esto porque lo leí por encima uh -huh. y no lo volví a mirar eh, porque soy gilipollas. Uh -huh. Pero al parecer, eh, sí, como que esta película, y lo voy a mirar ahora para, para poder... Porque creo que es interesante. La productora uh -huh. era como una productora, mira, producida por... Pa, 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 Palomar Pictures. Y, okay. a ver, uh, 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 y las películas... Que, ah, no, pero aquí hay muchas películas en Palomar Pictures. ¿Qué fue lo que me contaron yeah. entonces? Complicado, complicado. No, creo que es la. entonces no es la productora, es la distribuidora, creo. No me acuerdo. Había algo de eso, o sea, probablemente alguien que a lo mejor conozca esta historia estará gritándole al, al, al a nosotros escuchándolo, pero había alguna historia okay. de esas. Como que desde el principio la película tenía como un poquito de problema porque como que más allá de su distribución inicial, como que luego costaba eh, encontrarla o verla en otros mercados o algo así, ¿sabes? Como que ya desde el principio esta película sí. tuvo problemas de ser vista, ¿no? A pesar de uh -huh. ser una película que tuvo, bueno, a día de hoy tiene un 92% en Rotten Tomatoes, que tuvo buenas críticas, eh, que son obvias, pero no llegó a, uh -huh. no sé, no, no sé, o sea, tú, tú, tú que la conoces mejor que yo, que fuiste el que me enseñó esta película, no sé si sabes decirme. Pero esta película llegó a tener uh -huh. como un cierto culto estatus. O sea, ¿fue fue famosa en su momento?
1: No sé... No. Yo creo que... O sea, normal. Más O, o sea, es que estatus de culto es una, un, un término un poco raro. Yo creo que... O sea, en el sentido de que no es película de frikis, de gente rara que, 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 que le llama la atención, ¿no? Que es algo sí, que no, yo no, creo no, que... que se sí, lo, no es vanguardista. Que, es una
0: comedia, pues.
1: Que, es una comedia que, que sirvió como comedia en su momento y ya, ¿no? O sea, bueno, eh, Elaine May es, era una... Eh, o es, bueno, todavía está viva pero en su momento Una comediante que tuvo éxito, o sea, primero en, porque era tenía como una, un dúo de, de, de comedia Junto con Mike Nichols, que es, es el director del graduado, sí. de, de Birdcage O sea, un director que... exitoso, ¿no? O sea, súper exitoso y, y bueno, ellos dos tenían una, un dúo de comedia Bueno, ella lo, lo ayudó después Cuando él se, dirig, se comenzó a, a dedicar al cine eh, Escribió varios guiones Lo ayudó en los guiones de sus películas El graduado y otras y, y bueno, después ella hizo stand-up comedy Es como una de, las, de estos personajes famosos en la comedia Junto con Joan Rivers Un poquito, de, o sea, en lo que está basado Más o menos Marvelous Mrs. Mason Es un poco en en ella y John Rivers, ¿no? Un poco este este tipo de mujeres, ¿no? Que, que fueron muy famosas en Nueva York en el en haciendo stand up comedy y después entonces dirigió ella, dijo, bueno, yo también puedo dirigir, ¿no? Y e hizo eh, su su primera película que es A New Leaf, que es excelente. Esa después no la he visto Heartbreak todavía. Kid. Ok. Después hizo Heartbreak Kid, que también eh, muy buena. O sea, recibió buenas críticas. La gente la vio. Normal. Lo que pasa es que se produce tantas cosas en el mundo que, bueno, que eventualmente eso, eh, no sé, no... O sea, se olvida dentro de la cantidad, ¿no? Y después dirigió una película que se llama Mike and Nicky, que vamos a hablar eventualmente. Y sí. dirigió Ishtar, ¿no? Y entonces sí. Ishtar...
0: Fue es un como tema. una...
1: Un, exacto. Fue una, un, un gran fracaso, ¿no? De... de bueno, millones porque fue de, de, producida por Warren Beatty y actuó Warren Beatty con Dustin Hoffman en sus momentos así más álgidos. Entonces, es como una de esas megaproducciones que se vuelve, de, 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 dirigieron en el desierto y Sí, tal, hubo problemas.
0: Hubo problemas y, bueno, fue una producción complicada que acabó entregando una película que además no tuvo... no tuvo mucho éxito, tengo entendido.
1: Entonces, la suma de esto, de este tipo de, de, de cosas hizo que, que esta mujer quedara como medio... Eh, bueno, no sé si olvidada, pero ahí como un poco relegada. ¿no? Sí, porque
0: y... se supone que yo he leído que, claro, a partir del momento en el que a esta mujer se le dio esta oportunidad de hacer esta gran película, de alguna forma como que es el fracaso de esta película... Bueno, no se, sabe, no se sabe si es por la época o lo que sea, pero como que en cierta forma a ella le pusieron la cruz, ¿no? Como que dijeron, bueno, es que esta mujer Exacto. ya no sabe hacer películas, ¿sabes? Porque mira lo que hizo. Y es como, me extraña un poco que haya ocurrido eso, porque tampoco quiero entrar en temas de género, no sé si, eso, si fue eso, no tengo ni idea, pero sí sabemos uh -huh. que el mundo era otro en los 70 y 80. Y, y me parece triste que, que bueno, que Ishtar, a pesar de que era una película que yo no la he visto, pero deduzco que no, 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 no hubo problemas, pues, con la película... Pero que, que el uh -huh. peso de sus otras películas no le permitiera seguir haciendo pelis me parece curioso. Yo no uh -huh. sé si es que a ella también se le quitaron las ganas, ¿tú crees? No, ¿eh? Fue, fue como puro que no le daban oportunidad, ¿o qué?
1: Eh, uf, no, no lo sé. Yo creo que el mundo de Hollywood es complejo también y que sí. es muy difícil como que tener eh, éxito, ¿no? Y si lo tienes, igual mantenerlo. Eso es famoso, ¿no? Y por eso claro. es como que es, es famoso las locuras de de todas las grandes estrellas que estaba en, bueno, tengo que mantenerme aquí, ¿no? Ella igual siempre continuó... Eh, bueno, no sé si siempre. Ella, ella trabajó mucho como guionista, ¿no? O sea, eh, en cierta forma bueno, ella escribió que sí, Tutsi Laberinto, Reds, eh, el, The Birdcage... O sea, como que ella estuvo en muchas películas como escritora. Bueno, muchas, ¿no? O sea, hay gente que hace solamente unas pocas. O sea, es como que cualquiera que, que tiene como una especie de éxito ya aparece mucho,
0: hmm. ¿no?
1: Y también, bueno, hizo obras de teatro... Era como ese tipo, o es, ese tipo de, de personas de Nueva York, como un poco Woody Allen, ¿no? Que no necesariamente... Bueno, Woody Allen siempre hizo películas, pero... O siempre hace películas, pero me refiero a que están como entre los libros, entre el teatro, haciendo como otras cosas, que hace parecer que quizás... Bueno, ya. Yeah, o sea, porque no hace películas, es como que como que no hace nada, ¿no? ya como yeah, un, sí. un, un, una clásica artística neoyorquina, ¿no? De, de, ese, de esa época.
0: No, lo que es increíble es que esta mujer siga con nosotros y sigue siendo graciosa. O sea, los últimos sí, vídeos sí, que he visto sí. de ella son de hace como un par de años y la tipa sigue uh -huh. siendo como súper, ¿sabes? Súper mordaz, súper está ahí en el juego, ¿sabes? Es como, no sé, o sea, me da pena como haberla descubierto ahora casi, ¿no? En el... En el, bueno, o caso de su vida, no le quiero desear nada. Yo espero que. Por mí, como si vuelva a vivir otros 50 años, pero tú me entiendes. <risa> eh, y y yeah, me pasa yeah, lo mismo yeah. que, claro, lo curioso es que yo me, tú me presentaste esta película eh, para uh -huh. verla. Y yo no sé si fue a partir de esta película. O ya antes. No, yo ya antes ya tenía como una cierta obsesión con Charles Groden. Porque, uh -huh. porque sí. Charles Groden es como este tipo que lo he, eh, para mí ha sido como un descubrimiento, que, que siempre me recuerda su paralelismo como actor en el mundo de la comedia, para mí es eh, Norm MacDonald, que me parecen como dos tipos muy parecidos dentro de la rama de lo que hacen, que son como uh -huh. tipos que, que tienen como un talento que no, es, no, es, no, es, no lo ves enseguida, pero en, hay algo en ellos que si les prestas atención de repente dices, pero la forma en que este tipo hace las cosas es rara, o sea, y si no dices raro, dices, bueno... Desde luego no es, es muy suya, ¿sabes? Esto, esto está haciendo algo distinto. Y, uh -huh. y recuerdo que, mi, de hecho, ¿sabes de dónde me vino la, la curiosidad por este hombre? De Louis. Uh -huh. Porque yo te comenté que hace poco yo estaba volviendo a ver la serie de Louis, que para mí es una de mis series preferidas. Y, uh -huh. y, en, y en esta serie hay un personaje que es un doctor, que Louis vive en su edificio, y este personaje el está interpretado por Charles Grodin. Y yo recuerdo que yo pensé, como, ¿qué tío más raro es este hombre? Y, y le oí nombrar un par de veces y dije, ¿quién es este hombre? Entonces lo empecé a investigar, ¿no? Y descubrí que eso, que él había rodado, por ejemplo, Midnight Run con Robert De Niro. Claro. Que, que claro, ahí dije, ah, Midnight Run, una peli de Robert De Niro, una peli de humor de Robert De Niro de los 80, qué cosa más rara. Yo no, yo no había oído hablar de esta película. Y dije, bueno, entre que está Robert De Niro y que está este hombre, voy a verla. Y claro, ya viendo esa película, dije, ¿quién es este hombre? ¿Qué está haciendo? <risa> dije, no sé, es como un hombre que tiene un estilo de comedia que es muy... Yo no sé yo no sé cómo describirlo, es como, es el estilo de él, pues, ¿sabes? Es una cosa que es mm, como una, mm. es una joya este hombre, que te puede gustar uh -huh. o no, pero desde luego no hay nin, ninguna persona que se le parezca, en mi opinión. Y, y claro, cuando, cuando estuve contigo en Berlín, de repente me dijiste, bueno, tenemos que ver entonces The Heartbreak Kid, porque es que entonces te vas a flipar. Y dije, ah, bueno, uh -huh. pues no sé, vamos a verla, claro. Yo no tenía... Yo había oído hablar de este título, The Heartbreak Kid, me uh -huh. sonaba de algo, ¿no? Era como un título... Pero claro, luego tú me dijiste que probablemente sería por la peli nueva, porque hicieron un remake en 2007, de sí, esta película. Sí,
1: exacto, exacto. Los, los hermanos Farrelly hicieron un remake. Exacto. ¿no? Que y tú uno, y, no sé si viste y, o no.
0: Bueno, no, he visto el tráiler y he visto cosas. Porque el, el problema es que cada vez que tú buscas Heartbreak Kid en Google, te sale esta película en lugar de la que vamos a comentar hoy, que es la buena, ¿sabes? Okay. La, de, la de 2007 de los hermanos Farrell, Farrelly, que, uh -huh. que uno pensaría, coño, los hermanos Farrelly, un remake de una peli una peli buena, seguro que también habrán hecho algo. Y es como un desastre esa película. Solo por el He visto el tráiler y lo odié uh -huh. tanto, el tráiler, que es como dudo mucho. Dudo mucho que la peli sea buena, porque si esto es lo mejor, ¿sabes? Es como, bueno, ya no, no me imagínate, esa gente tiene un Oscar. Bien. Los hermanos Farrelly. Pero no por esta Tienen película. Por esta pe no, pero... no,
1: pero, o sea, pero que estamos hablando que... <risa> ¿No? <risa> que son gente que... <risa> pero hicieron esa
0: mierda. O sea, se puede decir, es una mierda. O sea, es una peli con ben ben Yo la Schiller vi, yo la
1: vi. Yo la vi
0: y es muy y, mala. Es muy mala. Es mal, malísima, ¿sabes? ¿no? Pero que además lo triste sí. es como sí. que es una película que es un remake... Pero, coño, la base de un remake es coger lo bueno de una película y adaptarlo a una nueva época o darle un nuevo punto de vista. Pero es que esta película, por lo que yo vi, y no sé si tú me lo quieres confirmar, es que no, no entendieron qué era, lo, qué era lo que estaba bien de la peli antigua. Porque cogieron, yeah, yeah, yeah. cogieron como cosas como chistes superficiales que ocurriendo en la película sin coger lo que lo hacían gracioso. Es terrible. Yeah, o sea, era terrible
1: Sí. Yo creo que eso, cuando, cuando hablemos de la película, creo que, o sea, ya de la película directamente, podré decir un poco mejor porque, o sea, mm. entiendo como los problemas, que es como algo que, vale. que le sobrepasa también a los hermanos Farrelly, pues. Que es como Puede que no, no, no sé si es posible hacer como un remake de esta
0: película, Ya. Yeah. Bueno, pues en todo caso me he desviado un poco. Lo que estaba diciendo es que eso, buscando un poquito de esta película, tú, tú me propusiste ver esta peli, y dije, bueno, uh -huh. vamos a ver qué hace Charles Grodin en esta película, que supuestamente es como la peli más famosa de él, ¿no? Es como una de, su, de sus grandes películas, ¿no?
1: Tú, tú dices, no sé, para no mí sé. más famosa que Beethoven no es.
0: Pero me refiero ¿sabes? que fue una de las pelis que, que le llevó a la fama, pues. ¿Sabes? Fue como su break.
1: No, bueno, sí, sí, sí. Es un, eh, una de sus primeras películas. Claro. claro O sea, la y primera, nada... es probablemente la primera en la que él es el protagonista, sí.
0: Uh -huh. Y entonces, claro, eh, sí que tengo que decir una cosa antes de que entremos a la película que me encantó, que es que y esto creo que lo comenté en el episodio anterior cuando la recomendé, que es que una cosa que me pareció maravillosa es el hecho de que tú y yo la vimos juntos y una vez más uh -huh. se me confirmó esta idea, ¿no? De que de cómo el cine es importante no solo cuál es la película, cómo es, sino en qué momento de tu vida te pilla y cómo la ves. Y, uh -huh. y me di cuenta de que claro, la vimos una mañana en tu casa con con mi pareja Paulina, estábamos allí relajados todos, la pusiste en el proyector y fue como que, no sé, fue como tan agradable y nos reímos tanto. Y yo sé que nos reímos tanto porque estábamos juntos disfrutándolo, ¿sabes? Y era como, yo estoy, soy consciente de que probablemente yo no, me habría, no habría disfrutado tanto esta película si, no hubiera, si, si lo hubiera visto solo. O sea, hay una parte de mí que lo piensa. Okay. Claro,
1: y, claro, y, claro. y
0: creo que eso es una cosa importante. Por eso yo, yo la verdad, que las comedias siempre me gustaría recomendarle a la gente que las vea siempre con alguien que tenga el mismo sentido de humor que uno, ¿sabes? Porque es como la mejor manera de disfrutar algo. O sea, no sé, a mí esta película me ha dejado una marca muy fuerte porque creo uh -huh. que, no sé, siempre me va a traer esa memoria, ¿no? Y, bueno, no sé, o sea, eh, hay una cosa que antes de entrar a la película me gustaría saber, como siempre, uh -huh. y es qué clase de, 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 de bebida tiene esta película. O sea,
1: Ah. <risa> bueno, esta bebida que, que, que estoy bebiendo aquí para esta película, eh, para mí es por el, el nombre, lo dice mucho. Yo pensaba tomarme una cerveza ahí de Minnesota, algo así, ¿no? ¿Sabes qué? Mm. Como, como una home... ¿Cómo es que dicen? Como honest food, honest beer, ¿no? Pensaba yo hacer. Pero, pero, <risa> pero al final no. <risa> Me decidí tomar un americano perfecto. <risa> ¿Qué es eso? Que es un americano. Un americano es un... Es un cóctel... Bueno, el que está basado el Negroni, que es Bermud, eh, eh, Campari y agua. Y el americano uh -huh. perfecto es eso, pero con cerveza en lugar de agua. Uh -huh. Entonces... Un poquito eh, más fuerte,
0: entonces. Un poquito
1: más fuerte, ¿no? Pero no tanto como un Negroni. Y eh, O sea, pero me parece que el nombre... Es perfecto para la, para la película o para describir al personaje de Charles Grodin, ¿no? Un americano perfecto. ¿Sabes? Sí, me sí, parece sí, sí, que, sí, sí, sí. que pega, pega mucho, pues, ¿no? Y,
0: mm. Bueno, pues bueno. Y es una dif... buena
1: bebida, entonces, para acompañar aquí a nuestra conversación.
0: D disfrútalo mucho. Yo estoy de resaca. Yo no quiero ni oír hablar de esta bebida mm, cerca mm, mía. O sea, mm, mm. disfrútala tú. Yo me estoy bebiendo un vaso de agua. Claro, Así claro. que, si te parece bien, me voy a lanzar aquí eh, a la sinopsis, entonces. Bien, bien, bien. Vamos allá. Uh -huh. Tras un breve cortejo, Lenny y Lila se casan. En el camino a su luna de miel, el joven comienza a dudar de haber tomado la decisión correcta. Una vez en Miami, este conoce a la mujer de sus sueños, Kelly, una jovencita universitaria que disfruta en Florida de unas vacaciones con sus padres. Este encuentro hará que Lenny decida dar un giro radical a su vida, buscando convencer a todos de que su nombre es serio y confiable. Muy bien. Bueno. bueno eh, Lenny. Lenny. Lenny, ¿no? Lenny, que se casa con Lila y conoce a Kelly, ¿no? Hay tres personajes aquí para crear un triángulo precioso. Claro, eh, uh -huh. porque... Cosa... Pero le... yeah.
1: Si tú no sabes, ¿no? Si tú... O sea, vamos a ver. No sé hasta qué punto cuando uno está viendo la película. Claro, esto como que ya dice mucha información. Pero si tú estás viendo la película, tú ves a este personaje curioso, ¿no? El de Lenny. Un joven neoyorquino que aparece y tú ves como conoce a una mujer en un bar, la invita a salir, se besan y bueno, quieren tener sexo, ¿no? Y, y eso se complica porque la mujer quiere como... Bueno, pero... ¿Nos vamos a casar o qué? Yo así, ¿no? Me estoy ¿no?
0: reservando, ¿no? Ella se está reservando.
1: <risa> y el hombre dice, bueno, casémonos, pues, ¿no? <risa> ¿Sabes qué? ¿Y se casa? ¿Te
0: acuerdas que tuvimos una conversación sobre esto? Porque a mí me entró la duda de, de, pero ¿qué pasa aquí? Que en serio la tipa no quiere tener sexo si no se casa. Y tú me, tú me explicaste como, bueno, es que ella es así, pues. Pero es que luego me claro. puse un poquito a, a leer y es que, claro, eh, este guión de esta película, está escrito por Neil Simon conocido, escritor y al mm -hmm. parecer a, estuve leyendo un poco y decían como que esta película representa un poquito el punto de vista del, de, de, del judío a la hora de tener relaciones que es como esta idea de, de claro, el, el judío tiene que permanecer dentro de su cultura no de alguna forma y como que ellos mm -hmm. tienen como esta idea de bueno, es que, la, uf, es que el tema de me casé con esta tipa claro y es como que no, qué tal y como que siempre juegan con el con este concepto de la de la no judía que te tienta fuera del judaísmo. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces claro, de repente me di cuenta de que el mecanismo inicial de la película de decir, de que esta tipa le pone esta complicación de, oye, si quieres tener sexo, te tienes que casar conmigo, era un poco como el tradicionalismo eh, invadiendo la vida de este hombre, ¿sabes? Y este tipo diciendo, bueno, obvio, lo, bueno, lo hago porque se supone que es lo que tengo que hacer, ¿no? Lo hago, pues. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, uh -huh. claro, ahí entendí mucho mejor como, ah, es verdad que la película puede que esté jugando un poco con esto, ¿no? Pero claro, si no, yo, yo como no, no soy judío, ¿no? A lo mejor no tengo esa sensibilidad para entender esos detalles. Que para mí era como, pero uh -huh. bueno, si no quiere tener sexo contigo, bueno, pues yo me voy, pues. ¿Sabes? Era como un rollo más como, no sé. Pero que no sé si tú lo sabías esto, que, que ahí como está... ...como esta idea.
1: Uh, well, uh, o sea, la película te presenta... O sea, en principio esta mujer que es como... Ella es como una pre-nanny. Es como la nani, en cierta forma, ¿no? ¿Sabes? Mm. Este personaje Gran como nanny. judío. La nanny... La, la serie de nanny. Fran Drescher,
0: ¿sabes? No sé cuál es, pero como bueno. Como estas mujeres.
1: La niñera. Sí. ¿No sabes? ¿La serie de la niñera sabes cuál es?
0: No tengo ni idea de lo que me estás hablando. De
1: Fran, Fran Drescher. ¿No, ¿No sabes? Sí bueno, sabes. Una no. serie de televisión de los 90
0: <ríe> Me gusta que me lo has dicho pero... tres veces pero... y yo estoy aquí. Pero, pero te estoy ya...
1: intentando recordar porque es famoso. O sea, sabes algo. Lo que a pasa ver, es que no quizás sé. no estoy utilizando la palabra la de, niñera,
0: de... de nani. No sé. Lo voy a buscar. Pues yo ya me siento tonto Ajá. por no saber sí, sí. las cosas. Ah, pues, sabes quién es. Sabes quién es. ¿Sabes? O sea, es yo estoy no diciendo... tengo ni puta idea de lo que es esto. No he visto esta sitcom nunca. No sé qué no, es esto. Ok, ok. Nada. No sé nada. No, no. Fran Drescher. Muy serio, guapa. O sea, no. Muy guapa, pero no sé quién es. No sé quién es. No, no he visto nada Uf. nunca esto. O sea, no sé. Soy así de especial, yo.
1: De nani. De nani es esta... O sea...
0: Que no conozco a nenani, coño, ya está. No okay, pasa
1: nada. ok, ok, ok. Bueno, bueno, no no pasa nada, pero es una mujer, sí, como, como estereotipo de judía de Nueva sí. York, ¿no? Ah. Sí. Y, y bueno, sí, esta mujer es como un estereotipo de judía de Nueva York también, ¿no? Lila. Sin embargo, o sea, creo. Que eso es como información adicional que, sí, que ayuda a entender, pero, pero la película es bastante sencilla. No está sí, complicando sí, sí, sí. No, no esta estoy idea. Que, Simplemente sí. es como que tú entiendes, tú entiendes que ella, o sea, como que... Ah, no quiere, se está guardando, él le, le pide para casarse y él dice, ok. No, no pero ¿sabes, y, por me parecía,
0: la... ¿sabes por qué me parecía importante? Uh -huh. Simplemente por el hecho de que, como... Este, o sea, para entenderlo a él. o sea Porque yo entiendo que ella diga, mira, yo soy así... Pero yo decía, coño, pero este tipo parece un hombre muy impulsivo durante la película. Y yo decía, pero ¿por qué él aceptó ese trato tan fuerte, no? Y tú te das cuenta que además luego la apuesta que él hace sale mal muy rápido. Entonces fue como, ¿qué te llevó a ti a hacer esta pero... apuesta? Y entonces en entendí que había un tradicionalismo detrás que le daba una cierta explicación, en mi, en mi opinión. No sé. Claro.
1: Pero tú nunca, o sea, tú nunca has no has tenido esa conversación. Es que me parece como que pensar que vas a decir no es también como violento para mí.
0: No, o saber no Bueno, ahí es sí, lo, yo te uh, respeto. No, pero tú lo, nunca, o sea, es que no. como
1: que es gracioso. ¿En serio tú nunca conociste a una mujer que pensara que, mira, yo quisiera, ¿sabes? O sea, eso no, que no, que no, no va a tener
0: sexo conmigo a menos que nos comprometamos eh, eh, con una boda. Mm -hmm. O sea, como... Sí,
1: o sea, bueno, después de una cierta edad, no, pero en algún momento de tu vida no pasó eso. No, no,
0: nunca. Yo nunca he conocido a okay. una mujer así y además en mi casa... Mi padre siempre me enseñó como no te comprometas, coge todo lo que puedas mientras seas joven y éramos ateos totales. Entonces es como... Es un mundo muy extraño. Pero no.
1: Sí, pero independientemente de... O sea, lo que te haya enseñado tu papá... O sea, si, si te lo dicen... No, no, el no. tema, la gente era muy no liberal como en mi entorno, Vete no. para la mierda. Pero no vas a decirle... ¿Sabes lo que quiero decir? Es como hmm. que esa cuestión... Yo siento que tampoco es... O sea, independientemente si seas liberal o no. O sea, tú quizás dices... Bueno, no. O sea, lo que quiero decir es... Es como que, bueno, el hecho de que se case es algo que, bueno, tú dices, bueno, quizás en su entorno, no lo sé, está empezando la película, entonces sabes poco, te da una información, ¿no? Pero eh, lo que quiero decir es, me parece como violento también, como, no, ¿no?
0: No, no, te, a ver, pero esta conversación ya la tuvimos, yo te dije, yo estaba confuso ya, 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 ya. Lo estoy comentando. con la idea de que este tipo eh, adopta uno de los compromisos que a mí me parecen más fuertes que uno puede tener en la vida. Eh, simplemente porque, bueno, acaba de conocer a esta tipa y se la quiere coger. Y es como, qué raro. No sé, me, a mí me confundió. Y entiendo que es una cosa mía, ¿sabes?
1: Claro, pero tampoco sabemos, o sea, y ahí lo que quiero decir es como apenas estamos conociéndolo, tampoco sabemos hasta qué punto dice, bueno, el tipo le gusta esta mujer, ¿no? O sea, no...
0: Pero yo no lo princesa. sé eso porque la película no lo enseña tampoco. O sea, yo no tengo... Claro, claro, claro. ¿Sabe? Tú
1: estás intentando entender. Yo, claro. yo lo entiendo. Eso es lo que estamos diciendo. Y es como que, bueno, digamos que poco a poco tú vas dándote cuenta de esto que estamos hablando, ¿no? Mm. O sea, pero está bien si tú, en el momento en que tú ves la película, la información con la que uno se queda, la primera es... Bueno, se conocen, hay atracción, eh, Este, esta, esta mujer le dice que no, y él dice, bueno, pero quiero y tal, no sé qué,
0: bueno, me bueno, caso. yo, yo no, solo quería o sea, como... nombrarlo como algo curioso, o sea, no hace falta que hablemos más, o sea, pero sí, que fue un detalle no. que, que a mí se me explicó cuando, ¿sabes? Cuando leí lo de, lo de que, lo que, que este tipo estaba, que, que era muy judío él, 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 y explicaba este tema, dije, ah, coño, esto tiene muchísimo sentido para mí ahora, ¿sabes? Era como que encajaron sí, sí. las piezas.
1: no estoy... No estoy criticando, me parece bien hablarlo, es lo que quiero decir, ¿sabes? Me, me parece que está muy bien. ¿sabes? Vete a
0: lo que me ibas a decir, ¿sabes? Que yo te interrumpí contándote esta tontería. Uh -huh.
1: Bueno, entonces el, eh, estamos ahí en la luna de miel, pues, ¿no? Y, y entonces él se da cuenta de que es una estupidez lo que, lo que hizo. ¿no?
0: Bueno, es entonces, que la eh... forma en que se da cuenta es maravillosa, porque es que me encanta que el May tiene como bueno el May y Neil Simon, obviamente. Pero me encanta que la película te va enseñando que él ha tomado una decisión incorrecta de una forma como un poco sutil, ¿no? Como que al principio parece que todo está bien, ellos están cantando en el coche, todo está bien y de repente te das cuenta que la tipa canta un poco demasiado, como muy pesadita y tú piensas, bueno, ah bueno una cosita, ¿no? Pero tú ves que Charles Grodin, ahí es donde empieza a salir el genio de este hombre, ¿no? Que es como que tú lo ves que solo con una mirada y una mueca así muy ligera de la boca, tú ya ves que este tipo está molesto, ¿sabes? Y no tiene que decir ni una palabra, ¿sabes? Eso... Me encanta o sea. que, que, que tú y yo estábamos ya riéndonos porque nosotros éramos empatizando totalmente con este tipo, ¿sabes? Que era como una experiencia mm. muy... No voy a decir masculina, pero sí muy de... Ah, mira, el hombre así como diciendo, ¿pero qué le pasa a este tipo? ¿Sabes? <ríe> era como muy demasiado.
1: Pero es porque... O sea, pero es, es la unión de estos dos eh, actores... Sí. ¿no? Y esta situación de una forma genial. Porque no es solamente... Es Charles Grodin, pero también es, es Jenny Berlin Que justamente... O sea, Lila es la hija de Elaine May. Claro. ¿no? Y que, que da todo este juego para que sea uno... O sea, tú, creo que tú como comediante entiendes también lo, lo valioso que es esta cosa de que te dé energía para tu... Eh, jugar, ¿no? Y tú sabes, yo no sé si tú, tú sabes que no es la primera vez que hablamos de algo de Jenny Berlin.
0: Sí, yo sé que no eso, es la primera ¿no? vez. Sí, sí, lo sé. Sé que sale en You, yo you my Feelings, porque que era la madre.
1: Es la madre, pero también en Margaret, que es una de tus películas, ¿no? De las películas ¿Quién? de la década, mira, no bueno, mía, pero ¿Quién? ¿no? Y ¿Quién ella es, es
0: ella, Es eh, Margaret.
1: La, la señora que, la amiga de la que se muere. Que... Ah, vale.
0: Ahora me acuerdo. ¿Te acuerdas sí. que dice que, mira, que
1: esto no es tu vida? Es la... O sea, era mi amiga, ¿sabes? Y tú estás what aquí como que fuck? metiendo y que...
0: Coño, tenía Increíble, una buena carrera ¿no? esta mujer.
1: Sí. Bueno, además es la mamá, la abuela de The Fablemans.
0: ¡Hostia! No me había dado cuenta de eso tampoco. Sí,
1: sí. sí. Y, y, más cosita, es la... Ella es de Succession. what
0: Espérate, ahora que lo me la... suena su cara en Succession. Espérate, ¿dónde?
1: Es como... la, como la jefa de los, de la, del, del news, de la ¿sabes? Es sí,
0: es la jefa de las, de las noticias, de...
1: Sí, ajá, ajá. Hostia, sí, sí. puta.
0: O sea, es curioso que... como esta mujer ha estado ahí siempre, ¿sabes? Y uno no se da cuenta, ¿sabes? Como Ginny Berling siempre y no estuvo sabe ahí. Que...
1: Exacto, siempre estuvo allí y nosotros, y nadie había visto, bueno, nosotros, no sé, no habíamos visto su... Prácticamente obra maestra, pues. Y además ¿no? su Bueno, Que estuvo más nominada cómica. y todo. Exacto, exacto. Que estuvo nominada al Oscar. Al Oscar, sí. ¿sabes? Y bueno, entonces es eso. Es como que esa unión de estos, de estos dos personajes y de este guión y de la sensibilidad de Eliane May para mostrar cómo cada personaje está en su mundo. Y yo creo que como que lo ideal, el momento clave, porque precisamente como como hablamos, es el sexo. Eh, o sea, lo que ellos querían. O sea, lo que todo lo que mueve a Charles Grodin <risa> es eso. Y cuando lo tiene, después es como que ella y que ¡Sí, te gusta! Y él como, ¡Bueno!
0: ¿Sabes? Ah, sí, que... no, y además me cato todo el rato, Como, pero ¿te gusta? Sí. Y están, están así, siguen cogiendo. Dice, dime, dime si te gusta. Y el otro está como, se vuelve loco. Y dice, pero deja de preguntarme si me gusta, coño. <risa> 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 si, si me dejaras coger... Te, dir, te pero, que te, de, te voy a decir si me gusta o no en algún momento. Coño, es que parece un examen Y es como que me encanta. Y, dice, vale. y, y entonces termina la, la, película, la, la pelea. Y es como que ella al final dice: Pero te gusta. Y dice, bueno. Y dice: bueno, o sí, sea, está bien. Y y que, que pero ya, a mí me encanta sí es que, que si que tocarte
1: la... el pecho, me encanta tocarle el pecho. Y es como que él como dice: que, Bueno, ya, tócame en otro lado. ¿sabes? Sí, como, como que, que, que le pone nervioso. ¿sabes? Y es que ahí es tú lo que estás
0: viendo. Es como que él está descubriendo muy rápidamente que es como, mierda, esta tipa y yo no pegamos para nada, ¿sabes? Esta, no somos nada compatibles. Es terrible esta decisión que he tomado de la que ahora, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque obviamente él todavía está como en plan, eh, vamos a ver a dónde va esto, ¿no? Pero, Exacto. Y bueno, Exacto. bueno, Exacto. bueno la, parte, la parte donde ellos paran en, la, en, en un sitio de descanso y ella empieza a comerse el, el bocadillo de huevo, y se empieza a caerle la comida por toda la boca y ella dice no, es que me encantan los bocadillos de huevo es que venga y, bo... y él mirando así dice ¿Me tienes un poquito de... tienes un poquito de huevo en la boca y la tía se limpia como medio mal y le queda un montón de comida y dice ya estoy bien y él como sí, bueno mm. o sea, ya o sea es como que se rinde que ella, ya se está rindiendo, ya, o ya. sea, acaba de empezar la película. Este tipo ya se está rindiendo en su <ríe> relación, ¿sabes?
1: Y, Pero lo mejor es que justamente en ese en ese sitio hay como una pareja de viejitos y ella dice que, mira, es que así vamos a hacer nosotros. Unos viejitos así, ¿sabes? Cariñosos. Y le dice, a mí me encanta tanto este bocayo de huevo que tú tienes que acostumbrarte cuando sea vieja. Yo voy a estar comiendo así esta misma mierda. Y es como que la peor versión sí, de sí, todo, ¿no? O ella sea. no es
0: consciente <ríe> de que le está diciendo todo esto que, que estás odiando te va a pasar el resto de tu vida. <risa> o sea, y él está como aterrado Entonces, sí. no sé, o sea, llegan a Miami, ¿no? O sea, y es como, uff, ahí empieza todo, yeah. toda la locura
1: eh, Claro, llegan a Miami y aparece así como de... de en un... De, detrás del... o sea, no, delante del sol resplandeciente de Florida Así con el calor horrible Aparece Civil Shepherd y, bueno, este hombre se queda como... Eh, o sea, en, enloquecido, ¿no? De esta mujer que ve allí, dice, yo nunca había visto una mujer así, ¿no?
0: Claro, y que además es una tipa que flirtea con él, no sabemos por qué, pero flirtea con él, ¿sabes? Y es como que él está como, pero ¿qué claro. está pasando aquí? Entonces, claro, se le abre la, la opción, ¿no? De, de decir, ok, yo puedo tener mujeres así, y lo que tengo, y se da la vuelta y ve a esa mujer... Terrible, ¿no? Que es como que no hace caso. que Es que, es que además me encanta el personaje de, de Lila porque siento que es un personaje tan realista que a pesar de uh -huh. que sí. claramente es una exageración, pero pero no al mismo tiempo. Es muy raro, ¿no? Es como, ¿quién no ha conocido a ese tipo de persona que siempre dice que lo sabe todo, que luego no sabe nada, que, que comete errores que no ve y que es como medio insoportable y, tú, y y es una persona es una incomodidad que tú no sabes cómo comunicarla, ¿no? En esa situación. Pero es además
1: como... porque a mí me, 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 me parece que importante es que ella también es, es bastante cute. O sea, a mí me parece cute. Es como que provoca abrazar, decirle, ah, ¿sabes? Todo. O sea, no, no es como para odiar. Es como... Es incómoda. Es como una mujer incómoda. Así como, ah, ¿sabes? Como que mm, no quiero... O sea, como que... Eso, no quiero pasar la vida contigo. Pero como que, ah, ¿te parece como que, como que cariño? O sea, tú le puedes agarrar cariño como, ay, ¿sabes? Esta mujer así tan especial con
0: sus cosas. O sea, ahí ¿no? una ¿sabes? vez más yo creo que estamos demostrando que somos distintos porque yo abrazarla no tengo ganas. <risa> o sea, yo estoy con, yo estoy con Charles sí. Grodin, ¿sabes? Yo estoy todo el rato así como, Dios mío, o sea Porque yo lo que neces O sea, yo a nivel personal, te lo digo, yo siempre necesitaré estar con una mujer en mi vida que me corrija mis, de, mis uh, ¿cómo se dice defectos. Como por ejemplo, me gustan, uh -huh. a mí me gusta estar con una mujer que siempre me, me dice, oye, recoge las cosas, no seas sucio, eh, porque sé que me está intentando mejorar y yo sé que es bueno para mí, pero si yo estuviera con una persona como esa, que es desastrosa, yo estaría súper nervioso porque sé que me va a llevar por el mal camino. O sea, a mí no me provocó esa, situ esa sensación para nada.
1: Pero tú sabes que su amor es verdadero, es lo que quiero decir. Sí, ¿sabes?
0: eso sí. Claro, lo triste de esta película es que el, perso el personaje de Lenny es un tipo que uh -huh. claramente va por lo que quiere. Es decir, él quería sí. coger y se casó con ella, ¿sabes? Entonces, entonces, en cambio... Y claro, y luego él conoce a Kelly y de repente tiene la tentación de volver a cambiar su vida. Y bueno, la película va sobre él intentando volver a conseguir lo que quiere. Al mismo tiempo, okay. Kelly, que la vamos conociendo, no, también es una tipa que en cierta forma va por las cosas, a pesar de que a lo mejor ella no sabe si las quiere o no, pero va por las cosas y ella explora. Pero el personaje de Lila es el único personaje de la película que está contento. O sea, que es como que ella es no, feliz con lo que Eso... tiene. <risa> Eso es lo que quiero
1: decir, ¿no? Que tú sientes que de todos los personajes, ella es como que... Oye, es el que está disfrutando, quiere disfrutar la vida sí. bien ella y dice, y ya, Para está. ella la
0: luna de miel está genial, ¿sabes? Como, sí, estamos en este hotel de mierda, en medio de Miami, no sé, bueno, sí. ¿sabes? Como me quemé, bueno, no pasa nada, yo solo quiero que me lleves a cenar. Ella ya está feliz, ella ya tiene lo que quiere. Entonces, claro, eso es lo, poco, Exacto. Eso es lo trágico de ese personaje, yo creo, ¿no? Que es como sí. que ella descubre sí, sí. que el otro y... tipo no tiene las mismas ambiciones.
1: Claro, y por eso es curioso que, que uno por mucho, no sé, a pesar de que uno ve eso de, de la película, ¿no? De, de, me refiero de que esta, esta mujer tiene cosas insoportables. Eh, el personaje de Kelly, bueno, sí, tú te aparece esta mujer guapísima, ¿no? En, el, en la She vida. Y, y de repente tú dices, tú dices, wow, qué mujer tan guapa y además así flirteando, súper sexy, ¿no? Pero a la vez tú dices, pero esto es un juego. O sea, como que tú claro. por mucho tiempo Tú no te puedes tomar en serio a esta mujer Mientras que tú a ah, Lila te la tomas en serio Es como que mira, <risa> yo además, soy tu esposa lo, y yo te quiero mamá, ¿sabes?
0: Lo que más me hace gracia es que el personaje de Lenny Es como que está emocionado <risa> con que la tipa esta le haga caso Cuando claramente es como ¿Sabes? Esta tipa, no sé, está jugando O sea, es como que... Exacto, aunque... está jugando
1: Pero porque juego. puede Porque se sabe que es guapa Y sabe que sí. puede jugar y, él, y, y dice, mira, esta es mi vida Yo juego con los hombres, pues, ¿sabes? Pero es muy ¿No? divertido o sea... como
0: hasta el punto en que lo lleva. Porque yo, en cierta forma, ¿tú por qué, te... ¿Por qué crees que Kelly juega tanto? Decir, ¿tú crees que es una forma que ella tiene un poco de rebelarse contra su padre, que la tiene controlada?
1: Mm, o sea, pues... yo creo que, que es una mujer que como... O sea, ella está probando... O sea, como hombres han estado detrás de ella toda la vida porque es una mujer guapísima que... Como que, como que eso, la mujer de los sueños, ¿no? Más o menos. Porque, bueno, viene una familia con dinero, yo qué sé, ¿no? Y es como que ella ha estado en, en una dinámica de vida en la que hombres están ahí ofreciéndole todo. Entonces ella yo creo que se ha visto como que, bueno, ya que esto viene, yo voy a empezar a jugar a ver... Porque asusto al... Me imagino que ella asusta a los hombres, ¿sabes? Con esa actitud. Y, y dice, bueno, si es un tipo que se asusta, ni nada. Y entonces encuentra a Lenny, que es un tipo que el que se asusta menos, ¿sabes? Es como un tipo que sí, dice, está loco. Este yo voy este con este, todo,
0: ¿sabes? Este tipo habló con ella en la playa y dijo, esta es la mujer de mi vida, ¿sabes? Como, for <risa> Y este, que además es que me encanta porque la escena donde él, eh, me estoy adelantando un poquito, pero bueno, digamos que el flirteo uh -huh. avanza, ¿no? Y llega al punto donde él toma la decisión, ok, tengo que dejar a Lila y tengo que conseguir uh -huh. a Kelly. O sabes que son dos cosas que ya son complicadas de por sí. Y mientras él, y él la forma que él cree que tiene de conseguir a Kelly Es presentarse ante los padres como el amigo de ella Y decirle, mire, su hija, yo estoy enamorado de ella Solamente hay, que es esta escena increíble, por cierto Que yeah, me, me, sí, sí, que me claro. apetecía nombrar eh, por dos motivos El primero es que Ellen May, me parece increíble Cómo tiene ella esta um, costumbre De crear estas escenas que son como larguísimas que no dan uh -huh. posibilidad de escapar, ¿no? Y que hacen que yo creo que la comedia siempre se eleve muchísimo porque la situación es en tiempo real y los actores están en el momento. No hay, no hay cortes, ¿no? Y es como que se están comiendo toda la, toda la escena y tú te estás muriendo de risa hasta el final. Uh -huh. O sea, y por sí. otro lado, es que... por, porque esta escena es tan buena que es la escena que usaron para el tráiler. No sé si lo viste. Claro. O sea, es creo la escena, el tráiler sí. es... El tráiler es esa escena con cada vez que él dice algo eh, enseñan una escena de eso. Entonces es como maravilloso porque la construcción es que él empieza diciéndole al padre como, mire, he conocido a su hija y me he quedado prendado de ella porque obviamente es una mujer increíble. Y el padre como, sí, bueno. O sea, él dice, no eres el primero que me dice esto. Y Exacto. luego le empieza, empieza a explicar <risa> simplemente, a, claro, yo quiero que usted sepa que yo soy un hombre de fiar. Y por eso he decidido ir en serio con su hija. Y quiero... Eh, ir a tope y comprometerme a muerte solamente hay un pequeño detalle y es que ahora mismo yo estoy en mi luna de miel <risa> y, tú ves, y tú ves que en esa escena que hay cuatro personajes en pantalla y tú ves que el viaje de cada personaje que solo hablan uh -huh. el padre y él, pero la madre, por ejemplo, que empieza súper contenta escuchando a este hombre, que a medida que va desarrollando esta idea de, bueno, es que estoy con mi mujer en luna de miel, pero no se preocupe porque la voy a dejar y luego voy a mudarme a donde ustedes viven y yo voy a ir a por su hija. porque Y tú ves la madre que empieza a... La cara que durante los cuatro o cinco minutos que dura la cena se le empieza a descomponer la cara de una manera. La Kelly, que en ningún momento hace ninguna ex expresión. Ella está como... Como si estuviera viendo un documental. Dice, vamos a ver qué pasa aquí. O sea, y el padre, que es como, no sé, que, que, que dice, ¿pero quién es este, es este monstruo ¿no? que acaba de llegar aquí con nosotros? Exacto. Sí. O sea, esa escena es increíble. O sea, no sé, la volví a ver antes de empezar a grabar y me estaba muriendo de la risa.
1: Claro. Y, y, y ahí vienen varias cosas. O sea, es lo que hablamos de que. Y la email. Hizo allí un plano secuencia, ¿no? Sí. Un plan que es larguísimo, o sea, larguísimo, cinco
0: ¿no? Cinco o seis minutos de conversación donde además, claro, hay un montón de chistes. Y no solo eso, sino mm -hmm. que es que los personajes empiezan en un punto y acaban en otro. O sea, es como un... No me mm -hmm. imagino cómo tenía que ser hacer cada toma, ¿no? O sea, una locura... O sea, la que más fácil lo Exacto. tuvo fue Civil Shepard, que es la única que prácticamente no hace nada y solo tiene que estar seria. Pero el resto, sí. madre mía. O sea, qué locura de escena. Que, qué genialidad. O sea, de verdad, una genialidad que yo me quito el sombrero en esa escena. De la, o, sea, esa peli o sea, no sé, solo por esa escena vale la pena ver la película.
1: Sí. Y es como... Ahí viene lo que digo. Es como tener claro qué es lo importante. O sea, Elaine May... O sea, creo que esta película es una comedia que se luce en su capacidad de mostrar los, a los personajes. O sea, como que uno siente, a pesar de que son tan, situaciones tan complejas y tan raras, que uno siente que conoce a Lenny, que conoce a Lila, que conoce a Kelly. O sea, incluso en situaciones... Eh, tú dices, en situaciones donde son difíciles de, de, de conocer. Como que, bueno, pero estos personajes qué raros. Pero tú los entiendes porque pasas mucho tiempo con ellos, viendo y entendiendo como su... Su, su forma de actuar y esto es como que está basado precisamente en escenas como esa donde tú dices, ok sientes como que el... la razón por la, por la cual cada uno de estos personajes está actuando y reaccionando de la forma que lo hace ¿no? y, y allí encuentra la comedia que es lo mejor no y, no, y es, increíble este juego... que,
0: es increíble que que encima es como es muy fácil que leyendo este guión, tú a este personaje de Lenny lo veas como un tipo detestable. Porque es como un hombre que sabe. Ajá. Y es, no sé, ¿tú, tú ves que Grodin es capaz de darle una bondad y un cariño a este personaje que a pesar de que está haciendo cosas horribles durante toda la película, ¿no? Que está mintiendo sí, a la sí. mujer, inventándose <risa> historias loquísimas para justificar el hecho de que se va a pasar el día sin ella. O sea, en la luna de miel, o sea, en, en su luna, luna de, de miel. miel ¿sabes? Como que, no, porque conocí a un tipo, me encontré con un amigo de la guerra y estuve con él Tuvimos un accidente de coche, hemos denunciado a este hombre Estamos en el tribunal, no puedo estar contigo, cariño ¿tú entiendes? Y encima, bueno, y la, escena, la escena también donde se la lleva a cenar, a por fin, ¿no? Como que ella por Ajá. fin, después de estar quemada del sol, porque ella se quema del sol Porque es una idiota eh, la lleva por fin a cenar y ella por fin cree que va a disfrutar de su luna de miel y en esa cena es cuando él decide explicarle como que tienen que separarse o sea que se ha dado cuenta que ha cometido Uf, un error ¿sabes? Sí. Y, es como que, y es como que me encanta como él intenta como suavizar el golpe con el tema de la tarta que es como sí, exacto <risa> que se vuelve loco como diciendo bueno, pero tú, ¿sabes? pero qué mujer, es, está bien haberse ha dado cuenta ahora ¿sabes? mejor darse cuenta ahora que después de 20 años además la tarta aquí está buenísima <risa> Y luego no queda tarta. Y después le dicen que y no, y después no le... queda tarta. Exacto. Entonces él se enfada porque no hay tarta. Mientras ella está llorando de que lo han dejado, él está como desviando la atención de la situación. Como diciendo, es que te puedes creer que no hay tarta. Es que me cago ¿Sabes? Como que volviéndose loco. Yo traje aquí a mi mujer, a mi todavía mujer, porque le dije que esto era una tarta increíble. Eh, no sé, es, 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 es que es increíble de verdad esta película. Es que es demasiado genial. Y, y esa es otra escena larga. Muy larga. También,
1: también, también. Que, que se desarrolla... O sea, sí, es que por eso ella... O sea, yo creo que Lane May lo que tiene mejor es que logra como mostrarte eso, como cada detalle, ¿no? Después de que tú los conoces, como que cada sí. detalle de ellos. Y me parece curioso, otra vez, porque ya después de que, de que pasa esto, ¿no? De que, bueno, la, el, la gran parte, la mayor parte de la película es dura en esta luna de miel y toda sí. esta situación incómoda de, de este tipo mintiendo, queriendo ir, etcétera, etcétera. Pero la película... No termina allí, que es lo es que, que. Es eso, es sí. Lo más... Eso es
0: fascinante, porque revela sí. algo de, de Lenny que ahí me sorprende un poquito, ¿no? Que es como, ah, que la película va más allá de hacer un chiste con la premisa de que, de que te casaste mal uh -huh. y simplemente quieres irte. Y la película sí es poner intentando conseguir a esta mujer, de verdad.
1: Claro, que por eso, por ejemplo, la película de los hermanos Farrelly es solamente la primera parte, ¿sabes? Uf. En realidad. Qué desastre. Y. y... <risa> Y claro, lo que pasa es que yo creo que... Es lo que yo te decía. Yo creo que parte del problema que tienen los hermanos Farrelly es... Es como... Ellos cambiaron al personaje de Lenny a convertirlo en un tipo que nunca se había casado porque siempre quería mantenerse soltero. Sí, no es un sí. joven. Entonces, es como que ya por allí cambia mucho de la energía porque uno entiende que Charles Grodin... O sea, Lenny es un personaje que eh, quiere construir su vida y hacer la mejor versión de eso porque sí. es un joven que todavía tiene ganas de hacer cosas. Y en cambio... Este otro tipo es como... Bueno, tú eres un idiota, ¿sabes? Porque te mm. tardaste... O sea... Todavía un queda más infantil, absurdo. tipo infantil, un polo. Exacto, ¿no? O sea... Y, y claro... Por supuesto que ellos tuvieron que hacer eso... Porque lo que hablamos al principio... Es muy difícil en la sociedad actual... Que tenga, que tenga sentido el hecho de que... Ya, pero es que esta mujer no, no quiere tener sexo antes de casarse. Entonces, es como que... Es, o sea, la, la situación en la que un hombre con su luna de miel... Eh, se enamora otra mujer, es como mucho más absurda, ¿sabes? Hmm. Es como... Eh, es mucho más absurda en el, en el mundo actual. Y yo creo que ellos cambiaron eso precisamente porque eso no tiene sentido ahora. Y, y se les complica. Se les complica la historia, ¿no? Porque claro, que eh... tienen que hacer que, que la mujer sea más
0: insoportable,
1: ¿no? Hmm. ¿Sabes?
0: A mí lo que me parece curioso es que, claro... A partir del momento que ellos abandonan la luna de miel y empieza esta como este, yo uh -huh. me gustaría llamarlo epílogo, ¿no? Esta especie de epílogo donde tú ves que él va por ella y literalmente está cumpliendo con su palabra y sí. se enfrenta. Bueno, es a... el
1: tercer acto en realidad, Exacto. es el tercer acto, ¿no? Es como que y, y entonces sí. claro, tú,
0: ahí, ahí ves que pasan dos cosas. La primera es que él por un lado se enfrenta a la realidad de que de que Kelly le dice como, mira, estaba jugando, ¿sabes? Ya te viniste arriba, ya está. Y al mismo tiempo él tiene que enfrentarse también a la familia de ella que, que están como desquiciados de la idea de que este tipo vino hasta su pueblo a buscarla, ¿no? El me...
1: padre... Bueno, que el padre también está nominado. no sé Estuvo sí. nominado a Mejor Actor, ¿sabes? Porque, mm. bueno, increíble.
0: Y entonces, claro, a mí lo que me parece interesante de esto es que la premisa de la película, que era el chistecito de este hombre que está destruyendo su vida por una tipa que no se sabe muy bien que está jugando, Luego, de repente, la película se vuelve se convierte distinta, yo siento, porque te muestra a, un, a Lenny como un personaje que, en primer lugar, eh, que no sé qué opinas tú, ¿no? Pero es un tipo que, lo que tú decías antes, él, él quiere cosas y, y va por ellas, no se rinde. Y además lo hace con una sonrisa siempre. Él tiene esta energía de, yo voy a conseguir lo que quiero. Y siempre muy educado, pero mm, lucha contra las peores condiciones, ¿sabes? Las peores condiciones que se le presentan él sigue manteniendo una cara y sigue una y otra vez luchando. Y yo siento que, claro, eso es lo que hace en cierto punto que de repente Kelly, que al principio esto para ella era un juego, ella se queda como medio fascinada con este tipo de repente. Porque dice, ¿qué le pasa a este hombre que no para? Sigue queriendo estar mm -hmm. conmigo. Y ella como que de repente... Se, ahí es donde empieza a funcionar el tema, ¿no? Con, con ella, que es como, ah, que tú solo no me quieres para coger o por, por el juego, como estoy haciendo yo, sino que tú de verdad te has destruido la vida para venir aquí a buscarme a mí. Y ahí es donde te quería comentar claro. el, el, el tema, ¿no? Que, que, que Lila es la única que estaba feliz en su situación, pero, pero Lenny es un tipo que se encuentra en un matrimonio horrible y ve en Kelly la salida a sus problemas. Y yo siento que ahí es donde se revela que Kelly, por mucho que tiene una vida resuelta y que todo le va bien, ella descubre en Lenny la posibilidad de salir debajo el control de su padre. Yo tengo una sensación mm. que ahí se, se crea como una confluencia de intereses y es donde empieza ese romance entre los dos o por lo menos ese interés de estar juntos que ya, bueno, luego se convierte en una película en la que él tiene que enfrentarse al padre, ¿no? Con otra escena larga, increíble, donde, <risa> donde una vez más Lenny va por lo que quiere y no se rinda a pesar de que el padre se lo pone más difícil imposible, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y me parece, pero... no sé qué opinas tú, o sea, eh, que me gustaría que me dijeras que... que o sea, este, este, ¿a ti no te parece fascinante la, cómo la película te, te explica eso de vete a por lo que quieres y no te rindas? Porque lo puedes conseguir. Y puede que conseguirlo sea la derrota, porque es que luego al final de la película ya lo comentaremos, pero ¿tú cómo ves eso?
1: Mm, es que claro, es que ya vas, es que dijiste muchas cosas, ¿no? O sea, eh yo no sé yo no no yo no creo que esa es la idea de la película, pareciera que tú estás diciendo la idea de la película, es decir ve por lo no, que no, quieres y no tal digo que,
0: no, no digo que sea la idea de la película, pero sí la idea del, del personaje, que es como que no sé, como que la película le está justificando a él hacer estas locuras porque normalmente uno mm. pensaría que haciendo todo eso, tu vida la vas a llevar a, a la ruina, es un desastre dejar a tu mujer en la luna de miel e irte a por una mujer que acabas de conocer, pero de repente... La película está diciendo, no, es que esto a lo mejor es lo que te sale bien. Pero te sale bien.
1: Por eso. Es que la película no está diciendo eh, que esto te sale bien. Ese es el Por tema.
0: Eso. No, no,
1: mm. no, no. Creo que no. ¿Sabes? O sea, al final me refiero. Al final. Sí. Por eso es que, como que eh, esto, esto hay que hablarlo justamente porque, al fin, o sea, porque tiene relación con el final. Es como. No lo sé. La película lo deja como. como como bastante abierto esa posibilidad de, de si es algo bueno o no. Esa hombre, forma de serte para Lenny, mí que, para, mí,
0: para, mí que, para mí queda bastante claro que este hombre es un hombre que parece que disfruta más de la caza, de lo que quiere, de cazar lo que, lo que... o sea, de correr detrás de lo que desea, pero una vez que lo tiene, no está preparado para, para enfrentarse a la idea de que lo que él quería a lo mejor no era perfecto.
1: O, 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 sea, o a mantener la situación, ¿no? Exacto. De decir, bueno, sí. ya, o sea, ahora te toca hacer lo que te tengo que hacer, ¿no? O sea, es como... Bueno, muy bien, muy bien que tú tienes tanto interés en, en, en hacer cosas, ¿no? Pero, pero ahí en un momento hay que mantenerlas, ¿no? Y eso no está claro. Además, porque no está claro, en efecto, qué es lo que él quiere. No, no sé si me explico, ¿sabes? Con eso, al final... Sí. Es como que es él se monta en, en emociones, emociones, emociones. Y tú dices, bueno, pero... O sea, es como que, bueno, en el primero nosotros lo simplificamos diciendo que quería cogerse a la mujer. Que, sí. bueno, es O sea, pareciera decir... No, no era eso. solo eso, dices, pero bueno sí. Ajá. Después es como que... Después es como que, bueno, pero entonces hay una mujer mejor. Entonces otra mujer mejor. Y es como que, bueno, va y lo hace, ¿no? Y... Y, y bueno, digamos que lo que sucede es una mezcla de cosas, porque cuando él sí tiene sexo con ella, antes de la boda, ¿no? Lo cual es como interesante. Sí lo tienen, porque,
0: porque yo, a mí me suena sí, claro. que no lo tenían. Ah, es verdad, sí lo tienen, N sí lo tienen.
1: Eh, sí lo tienen, sí lo tienen, porque, porque es como que... Ah, pero claro, ella no se lo pone fácil, ¿no? Ella hace como unos trucos y tal, no jueguito, sé qué, y después dice... Unos jueguitos y después es como, bueno, ya. Y buff, Y dice, este, esto es increíble. ¿No? Dice...
0: <risa> y es como... Él está como... Era exactamente lo que me esperaba. O era como, ¡qué locura! <risa> ¡Qué locura de sexo ha sido este! ¿sabes? Claro, que a la vez
1: tú te imaginas y piensas, dices, ¿era tan bueno? O sea, como que por un momento tú dudas, dices, quizá... ¿Qué dice Civil Shepard? O es sea, que dice el personaje de Kelly al respecto? No lo sé. No lo... O sea, sabemos mm, que ya. él... Es como... Pa... Como, para ti sí, maravilloso, pero para Kelly, qué sé yo, ¿no? Yeah. Es como que, bueno... Entonces, es como esa situación, ¿no? Eh, que hace que... Y bueno, y después de eso se casan, ¿no? Porque es como que, bueno... Es como... Eh, hay como un juego muy interesante de comparación entre la familia y el matrimonio de los judíos con la familia y el matrimonio de los... De los blancos WASPs, ¿no? Sí. De, de Minnesota. Porque es como... Es distinto. ¿Mm? Y este tipo, entonces... Eh, estaba presentado en dos mundos. De repente, o sea, casarse significa meterse en ese mundo. Y cuando él se da cuenta y que mierda, qué mundo tan raro. El de los judíos. Cuando se mete en el de los wasps, también dice... Mierda, qué raro. Él, él solamente lo había visto hasta, hasta ese momento. Simplemente como, bueno, algo que tengo que convencer. Una venta que tengo que hacer. Exacto. Y una vez que la realiza... Dice, mierda, pero es que ahora estoy en este mundo.
0: Claro. Y es como...
1: O sea, no era... lo había pensado así. ¿Cómo,
0: cómo era al final? Que él se quedaba hablando como lo, con los niños algo así. Porque no... Sí, no... como
1: vendiendo como su idea de qué es lo que él quiere hacer y no sé qué. Y su, porque los otros no le no hacen mejor... ni
0: puto caso, ¿sabes?
1: Nadie le hace. Y tú dices que... Ah, estás diciendo tonterías tú. Porque es gracioso porque al comienzo él le está diciendo las cosas que él hace. Y el padre le dice, tú sabes que esto que tú estás diciendo es una idiotez. ¿sabes? Sí. y dice pero me da igual sí. me da igual y tal y bueno al final lo convence o sea no es que lo convence sino que bueno no, yeah, sino que Kelly le esfuerce su ¿sabes? mano que... le
0: esfuerzo es porque claro, convenció a la hija y es como que bueno ¿no? él no puede no hacer feliz a su hija no exactamente entonces, exactamente. entonces claro pero es curioso es curioso que al final parece decir eso que estábamos diciendo un poco que es como es que este hombre se deja llevar por sus pulsiones y tiene una mentalidad un poco como un poco infantil no en ese sentido de pero ¿tú quieres formar una familia o solo quieres coger? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿tú quieres montar Exacto, algo? Exacto. Que, que... Y, no que... y, claro, <risa> y tú estoy... sabes
1: lo que significa vivir con esta persona y con esta sí. familia. O sea, ¿o okay. qué? Porque, como digo, como lo, los judíos bien raros, pero este, esto, este otro tipo y tal tampoco es que son muy normales, ¿no? O sea, son como... Claro. Bueno, o sea, no me... sé qué son... O sea, decir normal o no es un poco raro, pero es como... Tienen sus peculiaridades, pues, ¿no?
0: Claro, a mí me gusta... Me gusta esa escena por eso, de lo, lo de que acabe él con niños, que es como un mensaje visual muy bonito. O sea, que es como... Bueno, de ahí, de ahí tú tienes que ahora apechugar un poco y aceptar las responsabilidades, pero... Pero sí,
1: ¿Tú, ¿Tú sabes que Civil Shepard para mí es muy curioso que justo en ese momento ella estaba viviendo una situación un poquito... ...como en la película? No sé si tú sabes eso.
0: No. ¿Qué, qué, es? O
1: sea, Civil Shepard... O sea, Civil Shepard, ella... Su primera película... Bueno, ella era como... Una mujer hermosa que...
0: Hermosa bueno, no. Hermosísima. Es increíble.
1: Exacto. increíble. increíble. Modelo, Miss America, bla, 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 ¿no? De joven y ella eh, ella como que la este director Peter Bogdanovich que es uno de los, de los directores del, de la New Wave eh, americana, el nuevo cine americano de Hollywood junto con o sea, él es como de los, de los que entró allí, Francis Ford Coppola Martin Scorsese, toda esta gente ¿no? y, su, y su primera película es eh, se llama The Last Picture Show él hizo esa primera película, este tipo era como el director nerd de, el más nerd de todo probablemente. Incluso más que Martin Scorsese, ¿no? Y él tenía una novia que se llamaba Polly Platt. Y ellos, ella era otra nerd del cine. Y ellos juntos querían conocer que si a Orson Welles, a John Ford... Ellos se fueron a Hollywood. Eran unos, unos eh, neoyorquinos, nerds del cine, que sabían todo y veían solamente películas y sabían todo, bla, bla. Y se fueron a Hollywood a hacer películas y querían conocer a todas las estrellas de Hollywood antiguo y hacerlo. Bueno... El punto es que esta era una pareja como muy eh, hecha para este mundo del cine. Bueno, este tipo dirige Last Picture Show y en su primera película pone a Civil Shepard, sabes que es tan modelo, uy, no uy, sé uy. qué. Y Civil Shepard, puf, bueno, dice, este tipo, el director, como que. Este como tipo que volvía
0: después de trabajar y decía, ¿pero qué es esto? ¿Con quién estoy? Exacto. Estoy no como ser. que
1: esta mujer, como que algo está pasando aquí con esta mujer. Yo no mujer. sabía que las en...
0: mujeres podían ser así. <ríe> Exacto. Y
1: entonces eh, él va y convence, mientras están grabando el Last Picture Show, a Bolly Platt, que era su... Eh, creo que era la directora de arte en la película, pero que digamos que había... A, o sea, era su esposa con la cual él había organizado toda la película. Y dice, bueno, pero eh, le dice, imagínate, yo nunca he estado con una mujer como esta. <risa> como, como que you know, yo no, yo nunca, yo soy un nerd de la vida y aparece Civil Chepar y quiere tener sexo conmigo, yo lo voy a tener, ¿sabes? Tú ah, no me puedes esto, decir que pero no. Esto,
0: pero esto se sabe, que, y esto fue así, que él le sí. dijo a Poliplat esto.
1: Sí, 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 esto se sabe. <risa> <risa> esto es como sabe. la
0: conversación que uno tiene con su pareja siempre diciendo, pero cariño, ¿tú sabes que si mañana aparece, no sé, Dualipa y me dice, mira, ¿te quieres venir conmigo al hotel? Tú me tienes que dejar que yo vaya Yo te dejaría irte con comprar claro. Pit ¿Sabes? Es como, vete claro, a comprar claro, Pit sí. Disfrútalo
1: y, y entonces, mientras grababan la película Bueno, él se quedaba en, eh, con Civil Shepard y no sé qué Y él se... ¿Sabes? Y, y esta mujer y como, pero ¿y tú? Y es como que, bueno, bueno pero tú tienes que entender ¿No? Y todo el mundo lo veía Esta situación, ¿sabes? Uf, entonces... Incómodo, ¿no?
0: entonces, claro, ¿se separó de Poliplat? <ríe> sí y se puso con Silvia. Se separaron
1: server. Y se puso, estuvo con un tiempo con ella. Después, no tanto. Después él estuvo... Bueno, es que Peter Bogdanovich tiene... Es súper curiosa toda esa historia. Esto ya es para... Bueno, hay películas de lo que pasa después de esto. Que él se enamora y se casa con... Bueno, no se casa. Se enamora y tiene como una cosa con Dorothy Stratton. Que era una playmate. La playmate más famosa. Playboy. O sea, él quedó como que... Bueno, ya, yo puedo tener este tipo de mujeres en mi vida. ¿Sabes?
0: Un claro. poco superficial y este... este hombre.
1: <risa> Hasta <risa> Entonces... que te pasa a ti y dices y que lo entiendo perfectamente. No, no sí, no me... yo,
0: yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero... Que ent... o sea, pero no, al mismo pero tiempo, el cuento... Yo que... No, pero yo siempre he tenido la teoría y estoy entre tú y yo, ¿sabes? De que uh -huh. yo entiendo la idea de, mira, una tipa rica, obviamente siempre uno se la quiere coger. Pero yo siento que eso te pega más fuerte cuando nunca te has cogido una tipa rica, sea Si tú has tenido claro, sexo claro, con mujeres claro, guapas claro. en tu vida, quiero, quiero decir, no sé, o sea, de repente aparece otra guapa y dices, bueno, yo sé que va a pasar más o menos, ¿sabes? Quiero decir Entonces es como que al final uno valora más lo otro, que es como, mira, yo quiero estar con alguien con quien conecto más que con alguien que no, que simplemente claro es claro es Lo ¿no?
1: importante, sí, sí, sí. Pero claro, por ejemplo, en el caso de Sibyl Shepard es curioso porque tú dices, bueno, pero es que esta mujer guapísima super capaz inteligente ¿sabes? no es solamente guapa es lo que yo creo que es lo que claro es que el personaje que... de
0: ella además es interesante porque es como que es tridimensional ¿sabes? es como que sí sí es súper sí, interesante ¿sabes? no es como simplemente sí. una especie de objeto de deseo
1: no, o sea, y tú lo ves que a lo largo de la historia Sibyl Chepard ha demostrado ser una actriz muy buena, ¿sabes? Entonces mm. es como que no es cualquier cosa, ¿sabes? Pero es como que sí. wow Bueno, pero para terminar, porque es importante decir lo que pasó con Doris Stratton, es que esta mujer, él tuvo su, no sé su aventura con, con esta mujer esta mujer eh, tenía su esposo que fue el que la trajo de, de su pueblo, de no sé qué, metido en el medio de, de, de Estados Unidos a Hollywood para hacer una Playboy y no sé qué y este tipo se volvió loco de que de que Peter Bogdanovich hubiese tenido sexo con Doris Tratten y la mató y se suicidó. ¿Qué? Y es como un... Sí, es un caso súper loco. Y se supone... Hay como una cosa que parece que el tipo la violó después de que le había explotado la cara con, con una escopeta.
0: Ay, qué horror. <risa> o sea, que Ahí Es
1: todo un tema. Es todo un tema. Y Peter Bogdanovich... Bueno, tú sabes que Peter Bogdanovich es el... Es el el uh, psicólogo de Melfi en Los Sopranos.
0: Ese es Peter Bogdanovich. Creo que me acuerdo de su cara. Era un tío con el pelo claro, negro claro. corto. Con sí, lente. Sí, con lente. Hostia. Pues puta. bueno,
1: bueno, bueno. Entonces, este, o sea, imagínate toda esta historia que es como la peor versión de, de Heartbreak Kid. ¿no? Oye, Pero se eh, murió bueno, Peter entonces...
0: Bogdanovich el año pasado.
1: Hace poco. Sí, hace sí. poco.
0: Se hace murió tiempo. hace nada.
1: Ya, yeah, ya, yeah. bueno. Esto es como para complementar esta historia de Heartbreak Kid y, y que tiene como cosas, ¿no? Que, que dentro de su comedia hay como una. Mm. O sea, como que toca... O sea, porque esto que estoy diciendo con lo de civil Shepard es muy interesante porque es lo que está ahí, más o menos. Tú dices, pero ¿es, ¿es esta mujer? ¿Porque es guapa? Y dices, sí, pero no. No es solamente guapa, ¿no? Y creo que, otra vez, volvemos a lo interesante que no son estereotipos y ya estos personajes, ¿no? Es como... Ah, la guapa es tu... No. No. Es como un personaje de, de carne y hueso que tú terminas entendiendo. Sí.
0: Sí, claro. que además es como que... Por eso te decía que yo siento que la película tiene una cierta complejidad que yo no sabría uh -huh. ahora mismo poner en palabras del todo, porque hay gente que dice que esta película tiene crítica social sobre el mundo de la época uh -huh. y sobre los WASP y demás. Y yo, bueno, yo no sé si sería capaz ahora mismo de describirlo de bien, pero sí siento que es una película que por debajo de la superficie cómica está claro que algo te está contando, ¿no? Y, y tú sientes que, por eso yo siento que la película te atrapa mucho, porque, porque los personajes son como muy, muy redondos todos. Todos tienen como mucha claro. profundidad, ¿sabes? Y eso uh -huh. hace que todo te entre como con mucha más fuerza. O sea, no sé, yo creo que es una película claro. de verdad que hay que descubrirla. Me parece genial que esté en YouTube, en ¿verdad? Pero, pero me da pena, me da pena. Y lo puse en Letterbox, O sea, es una cosa que me arrepiento de todos los años que pude haber estado riéndome con esta película. O sea, que perdí sin haberme reído claro. con esta película. Porque literalmente creo que es una de mis comedias favoritas de mi vida ya. O sea, está en el top. Sí. Porque, y Totalmente. encima me sorprende que además, siendo una peli de los 70, que yo soy como muy moderno en general, y es como que no, es que esta peli es increíble. La pongo junto a Ninochka y alguna más, ¿sabes? Es como
1: exacto, sí. te mueres sí, sí, de risa. Sí, sí. O sea,
0: y no, y me da mucha pena que, bueno, Charles Grodin, pues, que murió hace poco, eh, no mm. sé, o sea, estoy redescubriendo toda su filmografía. Mi siguiente película tiene que ser. Eh, ¿Cuál va a ser? No me acuerdo ahora del nombre.
1: De Charles Crodin.
0: <ríe> ahora mismo se me olvidó
1: okay. yo, yo, vería, yo vería, ¿sabes cuál vería yo? Eh, una que se llama Eleven Harrow House.
0: Ajá, vale, vale, vale. vale. Es una. Pues mira.
1: Ahí te lo dejo, mira, te lo dejo ahí. Okay. Que la okay. quiero ver yo. O sea, no la he visto todavía, pero es él con Candice Bergen. Y es famoso que... Quentin Tarantino, cuando conoció a Candice Bergen, dijo que esta, esta es mi película favorita tuya. Y dijo, pero... ¿Qué? Nobody has seen this movie. ¿Sabes? Uh -huh. ¿De qué estás hablando? O sea, ahí te ganaste al <ríe> tipo,
0: ¿sabes?
1: Es lo clásico. Eso es lo que cuenta todo el tiempo toda la gente de Quentin Tarantino... De, de él. Que él dice como que unas cosas así como que en serio. Y, y no sé. Hace poco, lo curioso es que estas películas que tienen muchos actores famosos. Y yo no sabía... Hace poco leí un libro de... De Vilamata, ¿sabes? Un, el escritor español, que habla de ventrílocos. Y yo no sabía. Y él habla del papá de Candice Bergen, que era un ventríloco famosísimo. Uh -huh. Y es como que, what the, ¿qué es esto que está pasando aquí? <risa> es como que el, los muñecos de, que tú te imaginas como ventrílocos así... Otto creo que se llama el... el, el, el no sé si te suena. Era como el, un muñeco inventado por el papá de Candice Bergen.
0: No, no me qué? suena de nada pero Bueno, sí.
1: bueno, cosas sí, sí. Cosas de la vida la, la bueno. solamente... No sé, por ahí pasa mi cerebro a veces Bueno,
0: bueno en, de, en definitiva <risa> pa, eh, Yo quiero dejar claro que Yo creo que esta es una de las películas eh, Históricas de Dime Pelis En el sentido de que está, nos conectan a ti y a mí Y la pongo en el mismo cajón mm -hmm. Que The Lighthouse O no sé cuál más Había una más que creo que, que, que Nos conectó mucho pero me parece maravillosa. Uh -huh. Harvey Keitel es, es de verdad una joya y espero que mi única ilusión ahora mismo es que Criterion saque una edición de esta película. Claro, porque claro. se la merece, que... ¿sabes? Porque sí, en Blu-ray sí, esta sí. película no está.
1: No, 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 no te digo es en un DVD un... que se que fuera de ya de, de que, que de agotado, que no se consigue, ¿sabes? Es una cosa muy loca.
0: Sí, sí. Bueno, y de mala, oye,
1: como de un mal transfer o sea, no está como bien remasterizado y tal, bah, ¿sabes? Bueno. es como que esta es una película de las que hemos visto como o sea, está en YouTube, pero, pero que, que estaba esa como de peor calidad digamos, ¿no? De, sí, porque sí, no sí, se consigue sí.
0: bien ¿sabes? sí no, la, la, hay que verla más, hay que encontrarla y espero que encuentren la forma de, de darle su sitio porque me daría mucha pena que la, esta peli se perdiera, de verdad, es increíble eh, sí. Nada, re recomendadísima. Y no sé, yeah. ¿qué, ¿qué recomendaciones tienes tú para, para esta semana?
1: No, para mí es muy sencillo porque es eh, A New Leaf, la primera película de... Uf, de la tengo que Elaine ver. May. Tú me dijiste tú me dijiste que es, es
0: excelente, tengo ganas de verla. Es
1: excelente, es muy parecida como el estilo. En este caso, la, 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 la actriz protagonista es Elaine May uh -huh. y, con Walter Matthau Y bueno, es una comedia espectacular.
0: No hay que decir más, yo creo. Es suficiente. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo voy a recomendar Midnight Run porque uh -huh. creo que o sea, es un clásico y que creo que incluso es una película que podríamos llegar a comentar aquí porque es demasiado buena. Y no sé, o sea, Midnight Run con Robert De Niro y Charles Grodin, una película de, de, de diversión, acción y comedia, o sea, no se puede pedir más. Así que no, no me voy a explayar. Va, véanlas, búsquenlas y, y descárguenselas. O sea, lo mejor es saber poco cuando ves una peli, yo creo. Sí. Y, y nada, no sé, ¿cómo, cómo te encuentras? Te, te, te... A mí me supo esta conversación, Edgar. Tenía un día difícil, pero uf, me, me, uh -huh. me recargó las pilas un poco.
1: Sí, yo sabía que había que hacerlo, porque eso es lo que sí. ayuda a vivir, ¿sabes?
0: A vivir, ¿no? La vida es dura, amigo, la vida es dura, pero aquí estamos, o sea. aquí estamos. El cine siempre ayuda, ¿no? Yo siempre digo sin ayuda y la amistad más o sea. muchísimas gracias por estar ahí espero que te haya gustado el episodio hemos estado un tiempo desaparecidos pero ahora vamos a volver, vamos a volver esperemos no desaparecer mucho más, la semana que viene vamos a hablar de Killers of the Flower Moon la nueva película de Scorsese una conversación que no te puedes perder la semana que viene aquí en Dime Pelis